0: Kırık Testi soru. Soru billah ne demektir? Ve ona nasıl ulaşılır? Üns kelimesi Arapçadır. Şimdilerde çok bilinmese de biz Türkçemizde daha çok aynı kökten gelen ünsiyet kelimesini o manada kullanırız. Birine ünsiyet etme, ona alışma, onu kendine yakın hissetme, ve onunla arkadaşlık kurma gibi anlamlara gelir. Üns kökünden elde edilen enis kelimesi ise yakın dost manasındadır. Celis kelimesi de aynı ortamda bulunmayı, dostluğu, yoldaş olmayı ifade eden Arapça bir kelimedir. Bundan olsa gerek, aralarında samimiyet oluşan, birbirlerinin yar ve vefadarı olan insanların halini ifade etmek için enis-ü celis, samimi dost tabiri kullanılır. Üns kelimesi tasavvuf literatüründe daha özel bir anlam ifade eder. İnsanın maddeten olmasa da kalben, ruhen, hissen ve belki de aklen, masivadan, Allah'tan başka her şeyden uzaklaşarak, dünyevi bağlardan sıyrılarak bütün kalbiyle, varlığıyla Allah'a teveccüh etmesi, ona yaklaşması, onun sevgisiyle dopdolu olması, sadece ona güvenip dayanması, onunla huzur ve sükunete ermesi gibi anlamlara gelir. Cenab-ı Hakk'ın mahlukata benzerlikten mukaddesiyet, münezzehiyet ve mübecceliyeti mahfuz, böyle bir kişi bir manada zat-ı uluhiyetin en iyisi olurken, zat-ı uluhiyet de onun en iyisi olur. Bu yüzden sözcük daha ziyade üns-billah şeklinde kullanılır. Üns-billah'a erenlerin Cenab-ı Hak'la farklı ve derin bir münasebeti olur. Böyle bir münasebet insanın duygu ve düşüncelerine, beyanına, tavırlarına, hal ve hareketlerine tesir eder. Onun gözünde dünyanın, dünyanın fani yüzüne bakan cihetiyle bir önemi kalmaz. Ne yuva ne evlad-ü iyal ne de dünya serveti onu Allah'tan koparabilir. Bu mazhariyete eren biri çok farklı bir ufkun insanı olmuş demektir. Derecesine göre üç buğutlu mekanın ötesine geçerek bulutlar üstü alemlerde seyran edebilir. Ne var ki böyle bir makamı kazanmak kolay değildir. Bu ciddi bir cehd-i gayrete bağlıdır. Öncelikle bir müminin üns billah ufkunda seyahat etme gibi bir hedefinin olması gerekir. Bu konumu elde edebilme adına o, iradesinin hakkını vermeli, sürekli kendini zorlamalı, duygu ve düşüncelerini sürekli gözden geçirmelidir. Her ne olursa olsun, lağbaliliğe prim vermemeli ve olabildiğince bu işe kilitlenmelidir. Duygularıyla, düşünceleriyle, latife-i rabbaniyesiyle, sırrıyla, ahfası ahfasıyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli, her daim ona yakınlaşma yolları aramalıdır. Bunları yapana kapalı kapılar açılır da, kendisini bir kemu keyf, Cenab-ı Hak'la beraber bulunuyor gibi hissedebilir. Allah'a inanan bütün müminler üns billaha namzet olsalar da, böyle bir konumu ihraz etme, sağlam bir imana, engin bir marifete, derin bir kulluğa bağlıdır. Üns billaha mazhar olmak, öncelikli olarak dünyanın gerçek mahiyetini kavramaya, ve dünya sevgisini kalpten çıkarıp atmaya bağlıdır. Kur'an-ı Kerim, dünyanın gerçek yüzünü farklı yönleriyle anlatır. Onun bir oyun ve oyalanmadan ibaret olduğunu, zevklerinin, menfaatlerinin kısa ve gelip geçici olduğunu bildirir. İki yerde müstevda ve müstakar kelimeleri kullanılarak, başka manaların yanında dünya ve ahirete de işaret edilir. Dünya, insan için bir müstevdadır, yani emaneten durduğu geçici bir yerdir. Onun gideceği ve asıl karar kılacağı yer yani müstekarrı ise ahirettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinin dünyayla alakasını anlatırken, uzun bir yolculuğa çıkan, kısa bir süre bir ağacın altında gölgelenen, sonra yoluna devam eden kimsenin misalini verir. Kur'an ve sünnette dünyanın geçici bir yer olduğu, onu daimi bir mekan görüp ona takılıp kalmak suretiyle aldanmamamız gerektiği ısrarla beyan edilse de, Çokları dünyayı daimi gibi görüyor, sımsıkı ona bağlanıyor ve bu yüzden asıl bağlanılması gereken şeyleri terk ediyor. Ahirete giden bu yolda yürüyen insanlar, buranın yalnızca bir yol ya da yolda uğranan bir uğrak yeri olduğunu unutup, dünyanın bağlarına, bahçelerine, yeşilliklerine, güzelliklerine takılıp kaldıklarından gidecekleri asıl yeri unutuyorlar. Kalpler dünya sevgisiyle dolunca hakiki sevgiye yer kalmıyor. Nihayet geçici dünya meta ile ünsiyet edenler üns billaha masar olamıyor. Dünyevileşmenin sari bulaşıcı bir hastalık gibi her tarafa yayıldığı günümüz dünyasında her ortamı bir sohbeti canan meclisi haline getirmek insanların ilgi ve dikkatlerini bir kere daha uluhiyet ve rububiyet hakikatlerine çekmek ayrı bir önem arz ediyor. Bu işe öyle hasr himmet etmeliyiz ki ne kadar önemli olursa olsun onun dışındaki şeyleri unutmalıyız. Hatta ilahi Kelimetullah adına bir kısım meseleleri görüşmek için bir araya geldiğimiz ortamlarda bile öyle bir sohbeti cana ana dalmalıyız ki, tam kapıdan çıkacağımız esnada birileri bize niçin toplandığımızı hatırlatmalı. Bizim asıl derdimiz, asıl meselemiz, asıl hedefimiz bu olmalıdır. Ne kadar büyük işlerle meşgul olursak olalım, yaptığımız her şeyi Allah'a bağlamalı, dantelamızı ona göre örgülemeli, Nakşin merkezine onu yerleştirmeliyiz. Ülkeler fethetme, cihana hükmetme, insanları sevki idare etme gibi şeyler bizim asıl meselelerimiz olan bu işlerin yanında çok küçük kalır. Evet, madem dünya bizim için bir müstevdadır, geçici bir yerdir, biz de tavrımızı ona göre ayarlamalıyız. Dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında başımız dönmemeli, bakışımız bulanmamalı. Ebedi burada kalacakmış gibi dünyaya gönül vermemeliyiz. Zira dünya ve mafihadan geçmeyen üns billah hakikatine ulaşamaz. Burada Fuzuli'nin şu mısralarını hatırlayabilirsiniz. Hikmeti dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif odur bilmeye dünya ve mafiha nedir. Evet asıl mesele insanın Allah'a bağlanması, gözünü hep ona dikmesi, onun kapıyı aralayacağı anı gözetlemesidir. Böyle birinin zaten dünyaya kanaat etmesi, dünyayla tatmin olması mümkün değildir. Allah'a kulluğumuzun ifadesi olan ibadetler, üns billaha ulaşabilmenin önemli bir vesilesidir. Mesela insan namazla bu ufku yakalayabilir, Allah'a yaklaşabilir. Ona tabiri caizse eniüsü celis olabilir. Namaz müminin miracıdır. Fakat huşu ve hududan yoksun olarak gaflet içinde eda edilen, Şekle ve alışılmışla kurban giden, rükünleri derince duyulmayan bir namazın bunu kazandırması zordur. Allah rahmetinin enginliğiyle bu namaza da değer atfeder, onu da zayi etmez. Fakat böyle bir namazla üns billah ufkuna seyahat edilemeyeceği açıktır. Orucun da Rabbimizle münasebete geçme mevzuunda ayrı bir yeri vardır. İnsan evradu eskerla da ayrı bir yeri otağını kurabilir. Yeter ki zikir namına ağzından dilinden çıkanları duyarak, hissederek, ne söylediğini bilerek söylesin. Söylediği her kelime kalbinin sesi, duygularının tercümanı olsun. Kimin huzurunda durduğunun, kime yalvarıp yakardığının, ağzından çıkan kelimelerin kime yükseldiğinin şuurunda olsun. Bunların hiçbirini mülahazaya almayan, sadece ezberini tekrar eden bir kimsenin ünsle alakası olamaz. Yaptığı ibadetle evradü eskerla kulluk vazifesini yerine getirmiş, cennete ehil hale gelmiş olabilir. Bunlar Allah'ın bileceği şeylerdir. Fakat biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. İnsan ilahi kelimetullah vazife-i mübeccelesini hakkıyla ifa etmesi sayesinde kalbinden dünyaya ait her şeyi söküp atabilir. Bu açıdan tamamıyla zat-ı ulûhiyetin ismi duyurmaya kilitlenen bir insana ünsbillah'a giden kapılar ardına kadar açılır. Burada antr parantez şunu ifade etmek gerekir. Ünsbillah meselesi izafiyet içinde ele alınmalı. Onun da kendi içinde kademeleri, dereceleri olduğu unutulmamalıdır. Özellikle dini temsil ve tebliğ etmenin olabildiğine zorlaştığı dönemlerde bu işe omuz veren insanlar, Sofilerin uzun yıllar seyri sülük ruhani sayesinde elde edebildikleri mertebe ve makamları kısa bir zamanda elde edebilirler. Hadisin ifadesiyle, Nasıl ki sınır boyunda bir saat nöbet tutan kimse bir sene ibadet yapmış gibi sevap elde ediyor, şehit niyetinin hulusuna göre belki de bir dakikalık sürede evliya ve asfiyanın önüne geçiyorsa, şartların olabildiğini ağırlaştığı dönemlerde Allah davasına sahip çıkan insanlar da amudi, dikey olarak birdenbire yükselebilir, terakki basamaklarını çok hızlı bir şekilde çıkabilirler. Ünsbillah gibi büyük bir masariyete ermek isteyen şekilciliğe savaş açmalı, ihlas ve ihsan ufkunu yakalamaya çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bizlere bu ufku hedef olarak gösterir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur: "Vemâ tekunu min Herhangi bir işte bulunsan onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okusan, sen ve ümmetinin fertleri her ne iş yapsanız siz o işe dalıp gittiğinizde mutlaka biz her yaptığınızı görürüz. Allah her halimize nigahpan her sözümüzü işitiyor. Bu sözlerin ne kadar tavır ve davranışlarımıza aksettiğini, bizde nasıl bir tesir meydana getirdiğini görüyor. Dilimizden dökülen zikirlerin kalbimizle ne kadar alakası olduğunu biliyor. Bu sebepledir ki bir mümin riyaya, sümaya, suri ve şekli davranışlara baş kaldırmalı, ilanı harp etmelidir. Bilmelidir ki insana nispeten cansız bir heykelin durumu neyse, hakiki ibadete nispeten ruhsuz ibadetlerin durumu da odur. Bu açıdan bir müminin Allah'a yönelttiği her söz onun kalbinin derinliklerinden kopup gelmelidir. Öyle ki ibadet-ü esnasında adeta kalbi çatlayacak hale gelmelidir. Bununla birlikte hal bilmez, yol bilmez insanlara sır vermeme adına da kalbini baskı altına almalıdır. İşte Ünsbillah'a giden yol.